0: Aramızdan yeni bölümünden herkese merhaba. Biraz zaman oldu ee, ama konuları not alırken düşündüm ki iyi ki bu kadar zaman geçti çünkü dolu dolu bir bölüm oluyor. Ee, şimdi bunları not alırken e, tek tek üzerini düşündüm hangisinden başlasak. İlk önce bir gündemden başlayalım. Geçen gün storilerde bahsetmiştim hadisinin boşanmasıyla alakalı beni e, etkileyen bir durum vardı. Şimdi... Ee, orada da belirttiğim gibi ben hiç hayatımda hadiseyi takip eden, hadiseyi dinleyen, beğenen, şarkı sözlerini bile e, bilen bir insan olmadım. E, çok fazla konuşulduğunda hepimizin önüne düşüyor, benim de düşüyor. Bu kadın e, aşık oldu ve evlendi. E, buraya kadar her şey tamam ama işte bizim ilişkiyi yaşarken görmediğimiz ama çevremizdeki herkesin gördüğü bazı detaylar vardı. Bu sefer çevredeki bendim. E, i̇lişkinin içinde olan değil ya da işte siz de değildiniz. Bu sefer dışarıdan gördük ve bazı şeylerin e, sonunun daha en başından e, belli olduğunu anladık. Böyle bir şarkı sözü vardı bu arada çok alakasız gidiyorum. Şu an Leyloş gibi gidiyorum. O da böyle hemen şarkı sözü araya koyar ve biraz da onunla renklendirirdi. E, Mor Bötesi'nin böyle bir şarkısı var. Ucuz bir film gibi başından sonu belli diye. E, bazı ilişkiler bana o şarkıyı hatırlatıyor. E, bu, bu da tam olarak öyleydi. Aslında bazı erkeklere baktığımızda da bunu görüyoruz yani bir bakıyorsun her zaman çok popüler her zaman kendinden daha iyi tanınan daha çok kazanan biriyle oluyor ya da işte her zaman zengin bir ailenin kızıyla oluyor bu kadınlar için de geçerli bu arada hani ayırmıyorum ama bazı insanlar hep aynı şeyi yaptığında onun o konuyla alakalı bir hedefinin olduğunu anlıyorsun. Çünkü mesela hani baktığımda ne tip erkeklerden hoşlanırsın deseler ya benimkilerin hiçbiri birbirine benzemiyor. Bu konuda bir hedef oluşturmamışım. E, işte başarının sırrı da hedef oluşturmak bence. Hep o yolda gidiyorsun ve turnayı gözünden vuruyorsun. Ama e, sanatçıların ilişkilerine baktığımızda bir adam her zaman sadece çok tanınan en çok tanınan beş kadından biriyle birlikte ise ülkede. Yani o dönem kim popüler? O adam onunla birlikte. Eğer bunu yapıyorsa zaten bu konuyla alakalı bir hesabı var demektir. Bir hesap kitap yapılıyor orada demektir. E, buna çok kez rastladım ve her da haklı çıktım. E, peki kadınlar bunu anlamıyor mu deseniz? E, onunla alakalı da şöyle bir şey okumuştum ben. E, bu kadınlar üzerinde yapılan bir araştırma mıydı? Bir şeydi yani. Kadınlar... Birlikte olduğu insanın kendisinden önce ve sonraki sevgililerinin e, güzel olmasından e, gurur duyuyormuş aslında ve hoşuna gidiyormuş. Yani her zaman güzel adamları seçen adam demek ki ben de güzelim diye orada bir onay alıyor oradan gibi bir şey vardı. Çok net hatırlamıyorum ama böyle bir şey vardı. E, ve kendisinden önce ya da sonrakinin çirkin olması da işte senin de çirkin olduğuna delalet ediyormuş gibi aslında sevilen bir gerçek değildi. Belki sizin aranızda hatırlayanlar vardır o da bana hatırlatsın bu neyin araştırmasıydı nerede okumuştuk biz bunu. Çünkü bunun üzerine de bayağı düşünmüştüm ve bence kesinlikle doğruydu. Ee, i̇şte bu erkeklerle birlikte olan kadınlar da neden bunu bile bile yapmaya devam ediyorlar? Çünkü o zaman onaylanmış hesap gibi hissediyorsun kendini yani bu hep çok popülerlerle oluyor. Demek ki ben de çok popülerim İşte şimdi benim zamanım. Belki de böyle düşünülüyor bunu da bilmiyoruz. ...ya da hani bunu bilmeyecek kadar saflar... ...bunu da bilmiyoruz. Hepimiz bu tuzağa düşüyoruz ama yani... ...hepimiz bir erkeğin hiç sapmadığı o yoldaki yeni durağıyız belki de. Bunu bilmiyoruz. Neyse bu boşanma aslında ülkece şaşırmadığımız bir boşanma oldu. Çünkü farklı iki kültürde yetişmiş insanların evliliği her zaman daha zorlayıcı olur. Eğer sahnedeki bir kadını sahnede görüp beğeniyorsa... Bazı erkekler onu sahneden alır evinin hanımı yapar ama sahnedeki o en popüler zamanındaki bütün kazancı alır bütün enerjisini emer ondan sonra o evde artık eski paralısını kaybettiğinde de eskisi gibi çekici gelmemeye başlar. Bu ilişki böyle böyle böyle devam eder kadın bütün gücünü kaybeder kaybeder de değer görmeyi unutur. İyi hissetme unutur ve sonunda da hiçbir şeye hali kalmamış bir şekilde zorla ilişki biter ya da terk edilir ya da aldatılır ya da her zaman daha popüler bulunur. Yani bu tip ilişkilerin hep böyle belli aşamaları var. Yani hiçbirimizin duyduğunda şaşırmadığı, bazen daha ilk başta görüp sonunu anladığı, yolun neresinden dönerse kar olacağını hepimizin bildiği ilişkiler bunlar. Evet bir süre... 3-5 ayını verdin. 3-5 ay kendinden de ödün verdin. Belki konserlerini de iptal ettin. Belki istediğin sahne kostümlerini de giymedin. Ki o sahne kostümleri senin daha çok konuşulmana yarıyordu. Ve konserlerin daha çok doluyordu. Tamam bunlardan ödün verdin. Ama bunlardan 10 e, yıl boyunca ödün verseydin. Şu anda o kişi olmayacaktın. Zaten yavaş yavaş azalarak yok olacaktın. E, ve boşandığında da. Artık eski kariyerin olmadığı için... ...boşanmaya daha cesaretin olmayacaktı belki. Ama beni etkileyen şey işte buydu. Bir yerde... ...ne kadar aşık olursan ol... ...artık bir yerde uyanmak ve bir dakika... ...benim özgürlüğüm elden gidiyor. Beni ben yapan şey elimden gidiyor. Ve ben kime hizmet ediyorum? Kimin hayatına hizmet ediyorum? Kimin imajına hizmet ediyorum? Kime kazandırıyorum? Ben kaybederken kim kazanıyor? Bunlar Bunları uyandığında... Ee, çok ilham verici bir karakter oluyorsun. Çok güçlü, çok gerçek. Ben bundan çok etkilendim bu hafta. Ee, boşanma davasını ben açtım dedi. Anlaşamayınca ben açtım dedi. Yani bu da bir güçtür. Bu da yani ben özgürlüğüme sahip çıkıyorumdur. Ha, bu hatayı tekrar yapar. Yapar mı yapar? Bunu herkes yapar. Hepimiz hata yaparız. Hepimiz insanız. Bir hatayı 20 kez de yaparız. Ama nereden dönüyorsun? Hepimiz insanız. Hata yaparız. Ama akıllıyız da döneriz oradan. Yani bu konuda herkese e, aslında güvenmek istiyorum. E, o yüzden de bu bölümü kaydetmek istedim. Çünkü aslında hiç fark etmediğiniz, e, ilişki için ödün vermek sandığınız şey sizin hayatınızı değiştiren, sizin en çok sevdiğiniz, kendinize en çok bulduğunuz e, yerlerde bulunmanızı engel olan, sevdiğiniz giysilerinizden çok uzak tutan, sizi... Bir ilişkiye başlarken sahip olduğunuz çoğu şeyden uzak tutan bir ilişkinin içindeyseniz ve bundan gurur da duymuyorsanız ama fedakarlık yapmam gerekiyor diyerek ses çıkarmıyorsanız muhtemelen yanlış bir ilişki içindesiniz. Muhtemelen değil aslında büyük ihtimalle. E, birileri de sizi uyarıyordur, uyarmaya çalışıyordur. E, ama bu şiddetin e, bir sonu olmayacak. Bu bir psikolojik şiddet. Ee, ve bunun sonu olmayacak. Zararın neresinden dönerseniz... ...hayatınızı o kadar hızlı kazanırsınız. Özgürlük ve... ...kendi hayatına sahip çıkma... ...bu hayatta yapmamız gereken... ...en önemli şeylerden biri. Ee, çünkü senin hayatın... ...senin için özel olmazsa... ...senin özgürlüğün... ...senin için özel olmazsa hiç kimse için olmayacak. Çünkü kimsenin o kadar da umrunda değilsin... ...kendinden öne koyduğu biri değilsin. Dolayısıyla... E, bu beni çok etkiledi e, ve benim de özgürlükle alakalı e, algılarımın ne kadar açık olduğunu bir kez daha gösterdi bana. Çünkü önceki bölümlerde konuşmuştuk panik atak krizlerimin e, ne noktada geldiğini gözlemleyecektim. Ve gözlemledim e, farklı yerlerde mesela izlemeyi istemediğim bir şeyi zorla izlerken yani bitireyim bunu derken. Sevmediğim bir yemeği yerken bitmesi için. Ee, istemediğim herhangi bir şeyi kendimi zorladığımda yani kendi özgürlüğümü elimden aldığımda panik atak krizi geçiriyorum arkadaşlar. Çünkü kendime bir kapanı kısılmış gibi hissediyorum. Çok şükür ki bana bu işareti bedenim veriyor, ruhum veriyor. Çok şükür ki benim... Özgürlüğümün kısıtlandığına dair ben bile kısıtlasam buna dair bir işaret alıyorum. Bu da çok kıymetli. Kötü ama kıymetli. Çünkü e, asla bakarsan bir filmi e, eğer izlemek istemiyorsan ama izlemek zorunda hissediyorsan o kanal değiştirme ya da başka bir filme öz geçme özgürlüğünü Kısıtlıyor. Sen kendi kendine kısıtlıyorsun. Halbuki hayat kötü şeyleri tahammül etmek için çok kısa. Ne kadar yaşayacağımızı bile bilmiyoruz. Neden kendimizi içinde mutlu olmadığımız şeylere hapsediyoruz? Neden? Ne bizi hapsediyor? Çünkü e, onsuz devam edemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Yani o filmi kötü bir filmi. Bitirmek sadece bitirmek anlamak olmuyor. Kötü bir, film, kötü bir kitabı bitirmek sadece bitirmek oluyor. Yani sayfalarda göz gezdirmiş oluyorsun. Anlamış olmuyorsun zaten. Dolayısıyla hani onu bitirmenin sana verdiği hiçbir şey yok. Ruhuna verdiği bir zarar var. E, ruhun sıkılıyor. <gülüyor> o yüzden e, benim özgürlükle alakalı e, takdirlerim devam edecek. Kendimi özgür bırakma çalışmalarım da devam edecek. Belli ki benim e, ruhumu da iyileştirme yolum, kendimi de özgür bırakmak. E, ama bu Başak Burcu'nun sorumluluk sahibi olması, e, bunu birazcık zorluyor. E, ama galiba hani kendimle sınanıyorum ben de. E, bunun sebebini ortak sebebini bulduğumuzda, e, tabii ki, aman ne kadar minnoş bir ruhum var, e, kanal değiştirme dediğince panik atak geçiyor ama bunun altında Allah bilir ne var. Ne oldu da ben böyle hissettim? Neyi tetikliyor acaba bende? Neyi mecbur hissettim zamanında da o çıkıyor ortaya bilmiyorum. Tabii çalışmalarımız devam ediyor terapistimle. Bu arada benim bu yeni yaşıma girmekle birlikte hatta o gün aldığım duş, duş esnasında aklımda sadece şöyle bir düşünce vardı. İnsan çevresinde, yani bu yaşta çevresinde tuttuğu herkesin bir konunun, bir hissin e, uzmanı olmasını istiyor ve eğer öyleyse yani hayatındaki bir değeri temsil eden ise eğer çok şanslı hissediyorsun yani kariyer ve para motivasyonunun ete kemiği bürünmüş halimi öbürü yardımseverliği temsil ediyor öbürü sabırı temsil ediyor. Yani hayatımda hep böyle arkadaşlarımın isimlerini tek tek bana saydığında e, onlardan hangi konuda %100 ve güvenilir bir destek aldığımı görüyorum. Ben de onların hayatında belli bir etikete sahibimdir kesin. Ee, ama benim için e, onlarınki bir tanesini örnek vereceğim hatta size. E, onlarınki oturup konuşulması gereken uzmanlıklar. Bir gün yine çok yüklü bir alışveriş yaptım. Ve ben kendimi bildim bileli nedense kime göre neye göre kendime çok gelen alışverişlerle gece uykum kaçar. Çok aldım, çok aldım. Ben fakirleşeceğim, ben çok aldım. Ya bu kimin fikri benim fikrim değil çünkü bana aşılanan bir aileden biri olabilir geçmişten biri olabilir bu birinin fikri çünkü benim bunu yaratan ya ben bir alışveriş yaptım diye fakirleşmedim hayatımda hiç bu benim yaşadığım bir şey değil fakat bununla alakalı yine bir sıkıntı yaşarken yine Sinay ile yürüyüşteydik Sinay dedim ki ya dedim bak bunu hep hep yaşıyorum kaç yaşına geldim hala böyle. Böyle bir sürü şey aldım. Ondan sonra da ben bunları neden aldım diye pişman oldum. Tek tek düşününce mantıksız aldığım, giymeyeceğim, kullanmayacağım hiçbir şey yok. Ee, ama içimde her zaman çok büyük bir korku var. Çok mu büyük bir yanlış yaptım korkusu var. Ee, Stigman da bana dedi ki, bu bence sizin de hayatınızda her zaman kulağınızda küpü olacak. Belki de şu an parayla ilişkinizi değiştirecek olan bir cümle. Dedi ki bana, ben dedim. Hayatımda hiçbir zaman ne harcadığımı düşünmedim dedi. Hiçbir zaman ne harcadığımın hesabını yapmadım dedi. Ben sadece ben bu kadar harcıyorsam nasıl gelirimi arttırabilirimin derdine düştüm dedi. Ve bu bana hayatta hep kazandırdı dedi. Otur sadece bu kadar harcadım iyi yaptım. Ama ben şu an daha çok nasıl kazanabilirim? Sadece kafanı buna yorduğunda hayatına daha çok kazandırıyor. Çünkü daha çok çalışıyorsun. Bu seni daha çok motive ediyor. Ama oturup ben çok harcadım diye düşündüğünde ve giderlerini kıstığında atıyorum sen 50 bin lira kazanıp 5 bin lira harcarsan eğer sen ileride 5 bin lira kazanırsın zaten. Ama 50 bin lira kazanıp 20'sini kenara koyup 30'unu harcarsan sen her zaman daha fazla kazanacaksın. Çünkü gelirini her zaman arttırmaya yönelik hareket edeceksin dedim. Bu benim kafamda Öyle bir kapı açtı ki, öyle bir yeni devrim başlangıcı oldu ki, e, hayatımda duyduğum en iyi motivasyon cümlelerinden biriydi. Halbuki o beni motive etmek için söylememişti. O bana tamamen kendi mantığını anlatmıştı ve çok aklıma yattı. O günden beri e, para harcamakla alakalı hiçbir pişmanlık, hiçbir kaygı, korku duymadım biliyor musunuz? Her zaman... Ben sadece gelirimin peşinde oldum. Ne kadar kazanabilirim? Ne yapabilirim? Bunu neye dönüştürebilirim? Nasıl içerik üretebilirim? Daha fazlası nasıl olur? Daha iyisi nasıl olur? Hep bunu düşündüm ve enerjimi buna yönlendirdim. Çünkü bir enerji harcıyorsun öbürüne de. Öbüründe de kaygıyla geçen günler, sabah öyle, akşam elinden de hiçbir şey gelmiyor. Sadece çok büyük bir korku ve pişmanlık var. Korku insanım. Her şeyden engeller. Kaygı, korku, evet hayatımızda olması gereken bir şey bu sağlıklı da. Ama daha fazlası hareketlerini kısıtlar, özgürlüğünü kısıtlar, her şeyini kısıtlar. Seni e, atıl bırakır. Tüm arkadaşlarımın e, bu konulardaki büyük cümlelerini, hiç farkında olmadıkları ama temsil ettikleri alandaki e, cümlelerini sizinle arada bir paylaşacağım. Bunların işinize çok yarayacak şeyler olduğunu göreceksiniz. Yani bunlar sanki... Böyle bir bilgisayar oyunundayım ve karşıma gelecekle alakalı altın bir anahtar daha çıkmış gibi. Kapıları açan altın bir anahtar gibi. Bu bana böyle hissettiriyor. O yüzden arkadaşlarım ve temsil ettikleriyle alakalı e, arada bir konuşacağız. Dün Betül'le telefonda konuşuyorduk. Betül'e bir şey anlattım. Ve dedim ki e, benim böyle kafamdaki ideal erkeği ona hep anlatırken hep şöyle diyordum çok seyahat eden biri olsun istiyorum sürekli seyahat etsin ve ben de onunla seyahat edeyim bunların hepsi iş seyahati olsun ve her yere gidelim ama nasıl olabilir bu nasıl mümkün olur bunu hep düşünüyordum benim hayalimdeki şey bu yani e, çok zengin olup e, dünyadaki bütün marka çantalara sahip olmak değil de dünyayı gezmek tatilde ama iş içinde ben her yeri gezmek istiyorum beni tatmin eden beni mutlu eden hayal bu Bundan bahsederken dedim ki öyle birini istiyorum ki böyle hayatım boyunca e, işte çok seyahat edeceğim. İş seyahatine sürekli çıkan biri benim için doğru kişi olacak. E, sonra geçtiğimiz günlerde biriyle tanıştım. E, ve böyle üçüncü cümlesi falan şey oldu. O kadar çok seyahate çıkıyorum ki. O kadar sürekli seyahate çıkıyorum ki. E, yani nerede yaşıyorsun? ''Nerede doğdun, nerede yaşıyorsun?'' desen bunun bir cevabı yok aslında dedi. Biz de böyle konuşuyoruz. Bu arada bir flört falan yok. Yani çok güzel bir adam ama yabancı e ama hani böyle ya içinden bir şey akmıyor zaten. Sadece bu nasıl biri diye konuşuyorsun. Hani her diğer, her yeni insanla tanıştığın gibi. Ve ertesi gün onunla konuştuğumda dedim ki yani çok enteresan. Ben sana sürekli, sürekli seyahat eden birini istiyorum Diyorum. Ama karşıma böyle biri çıkıyor ama o kişi benim ilgilendiğim kişi değil. O dedi ki bu yüzden çıkıyor karşına. Yani çünkü senin bir tık daha detay vermen gerekiyor demek ki. Şimdi bu senin istediğin kişi değil. E çünkü yabancı. Sen aslında yabancı birini istemiyorsun. Belki de burada e, şeyini değiştirmen gerekiyor. Fakat aynı zamanda evrenin seni ne kadar duyduğunu da gösteriyor. Ee, İnsanlara tanışmadan e, onun doğru adam olup olmadığını bilemezsin doğru adam karşına çıkıp senin kitaplarını yere düşürüp e, sonra yerden birlikte toplayarak tanışmayacaksın yani bununla bununla böyle insanları tanıya tanıya tanışacaksın ha bu galiba diyeceksin böyle hiç görmeden doğru şıkka diğer şıkları elemeden doğru şıkka ulaşamıyorsun açıkçası ve bu, bu da çok doğru geldi bir yandan yani arkadaşlarımın bir şey anlattığımda onların benim görmediğim bir şeyi çekip çıkarması olayın içinden çok hoşuma gidiyor. E, ve eskiden bu kadar çok hani herkesle tanışayım, herkesle konuşayım, bakayım nedir, ne değil kafandaki e, o puzzle'ın bütün parçalarını konuştuğun insanların sahip olduğu veya olmadığı özellikler tamamlıyor. Bu da tam olarak böyle oldu. Bu da tam olarak böyle oldu. Evet bir parça onda var ama e, asıl belirtmem gereken diğer parça galiba. Yani hem de Türk olsun <gülüyor> ya da böyle olmasın yani böyle olduğunda zaten aslında evinden uzaksın her yerden uzaksın bu adam da uzak aslında bununla da uzaksın yani iki ayrı milletten gelen bir insanın bütün dünyayı dolaşması birazcık şey gibi artık sosyal deney gibi bu arada arkadaşlarımla da yine kendi ilişkileri hakkında konuşuyoruz benim de aynı anda aslında aynı konuda hayatımdaki dosyalama sistemlerinden onlara birazcık bahsettim. Arkadaşımın anlattığı sevgilisi yalan söyleyen, çok sık yalan söyleyen, aldatan, lafına inanılmaz, güvenilmez bir insan. Ama arkadaşım ona çok aşık ve bana şikayet ediyor. Şimdi bu noktada eminim size de hiçbir zaman değişmeyecek özelliklerle alakalı şikayette bulunan arkadaşlarınız vardır. Ee, onun, o zaman ne yapıyorsunuz o insanları değiştiremeyeceksiniz o insan öyle bir insan güvenilmez yalan söyleyen bir dediği bir dediğini tutmayan ne oluyor biliyor musunuz ben de eskiyen çok sinirleniyordum buna ee, bu insanlarla bir romantik ilişkide olmak bir yana dursun bu kişileri hayatımdaki eğlence noktasına koydum yani dediği 15 şeyden sadece bir şeye inanırım o şey inanmak benim hayatımda hiçbir şeyi değiştirmez. Yalan ya da doğru olması. Ben onunla eğlenceme bakarım. Onu güvenilir bir noktaya koymam ki e, neden güvenimi sarstığına dair bir konuşma yapmayalım ondan nefret etmeyeyim, ona kızmayım. Çünkü benim çok eğlendiğim ve çok sevdiğim bir insan. E, ben onu bu klasöre koyuyorum. E, ve ona kızmam ve onunla ilişkimi kesmem imkansız oluyor. Ya bu noktada şöyle bir şey var. Ben hayatımdaki hiçbir alanda ona yer vermek isteniyorsam o zaman böyle davranacağım. Ama yok ben bunu hayatımın merkezine koyacağım. Ama bu bana sürekli yalan söylüyor, beni kandırıyor, beni aldatıyor. E, i̇lişkimiz hiç istediğim gibi gitmiyor deyip şikayet edersem de bu doğru bir yaklaşım olmuyor işte. Çünkü o zaman zaten sen bunu bile bile hayatının en önemli merkezindeki noktaya koyuyorsun. Arkadaşıma da en son bunu söyledim. Bak ya söylediği hiçbir şeye güvenme. Güvenmemen gerektiğini bil ki hiçbir zaman hayal kırıklığına uğrama. Ve bu sevgi de senin içinde kalmaya daha da büyümeye devam etsin. Ya da baktın olmuyor benim hayatımın merkezindeki insan bu kadar yalan söyleyemez diyorsan da ilişkini bitir. Ve böyle biriyle muhatap olma ama hem onunla olayım, hem bu çileyi çekeyim, hem şikayet edeyim, hem onu değiştirmeye çalışayım. Hayatımız kavgayla, gürültüyle geçsin. Birbirimize hiç şey olmayalım. O beni aldatsın, ben onu aldatayım. Hiçbir yere varmayalım. Bu ilişkinin bir sonu olmasın ama aramızdaki tutkudan bahsedelim. Tutku çok fake bir şey. Benim çok yanında olmadığım bir şey. Çok ilgimi çekmeyen bir şey. Tıpkı asil. Asil kelimesi gibi. Asil kelimesi bana çok kro geliyor. Çünkü bazen hani bazı renklere asil diyen insanlar vardır. Asil bir renk. Siyah çok asil bir renk. Mor çok asil bir renk. Ya da asil bir insan. Çok asil bir köpek. Çok asil bir kedi. Aa çok asil bir dekorasyon. Şimdi asalet e, kandan... Gelen yani aileden sana gelen bir şeydir bir şey asil olursun aileden olursun ama yani asalet göründümle görüntüyle birine verdiğin hisle olmaz ya da çok tutku var aramızda ya tutku yok işte tutku yok tutku diye bir şey yok işte o o filmlerde var çok fake bir şey nasıl tanımlarsın bunu bu ya yani tenoyu mu tutkuya dayanarak yürüyen ilişkiler asil bulunarak giyilen şeyler bir noktaya taşımıyor. Sizi hiçbir noktaya taşımıyor. Sizi hayal ettiğiniz noktaya taşımıyor. Taşımayacak. Bunun bilincini olmak size çok fazla vakit kazandırabilir. Aramızdadan şimdilik bu kadar. Umarım bölüm beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.